0: 这一集呢，特别邀请到啊，过去呢也曾经来上过我们节目的拍卖官刘冠廷。那么冠廷呢，今天特别要求他说啊，一定要带一件拍品来我们的节目。虽然说听众朋友看不到那个拍品啊，到底长什么样子，但是呢，透过我相信呢，三十分钟之后呢，哎，你应该啊，对于这个拍品的故事呢，会有所了解哦。那首先呢，我想先请冠廷来跟各位听众朋友打个招呼好吗
1: ？Hello， 秘书长，各位听众，大家好，我是拍卖官刘冠廷。
0: 好、oh, ，冠廷，冠廷，你知道吗？就是一开始呢，我照例我都会先讲一个故事啊、哦。那我前面今天开头要讲的故事啊，就是一个古代的君王，就是他是因为举了一个鼎之后呢，他就死掉了。这个故事呢，过去来讲我也看过，有两个啊，古代的剧啊，一个是《大秦帝国之纵横》，一个是《芈月传》。不晓得冠婷有看过这两部电视剧吗？有
1: 有有。好，那个《
0: 芈月传》里面呢，有一个剧情，它就是讲说秦武王举鼎的一个历史啊、哦。那这个秦武王是谁呢？秦武王他应该是秦始皇，要叫他曾伯祖啊。哈、嗯，当年呢，他就是传承了王位之后，那因为他本身啊很有力气。所以呢，他也很喜欢他的大臣啊，就是大力士呢，他就特别喜欢，所以他有一些大臣呢都是大力士。那有一次呢，秦武王呢，他就想说，哎，他要去挑战看看周朝啊王室，因为那时候周朝的王室已经比较衰弱了。那秦朝呢，正是起飞中的一个国家啊，所以呢，那时候秦武王呢，他就到周朝的洛阳。他就去挑战。那我们知道周朝那边有九鼎嘛，哈、哦，他就去找一个九鼎当中呢最重的那个鼎，叫龙文赤鼎。他就想说，我呢要把这个鼎举起来，表示是说，嗯，我是有这个能力的啊。结果呢，当然他先叫他的大力士大臣呢先去举看看啊。就用这个大力士的大臣呢，他呢很用力的把龙文赤鼎呢。哎，只不过是让他离地面一点点而已啊，扛不住了，好就放下来了。可是这时候呢，秦武王就说：“我呢可以把这个鼎呢举起来，高举哈。”所以呢，他就把这个鼎呢举起来。可是呢，他在举起来之后呢，这个鼎真的太重了，就把他的膝盖骨压碎了、嗯。秦武王呢，也因为这样子呢，他就死掉了。所以大家会觉得说，哎、欸，这个故事会不会太离奇哦？秦武王是这样死掉，这是真的吗？其实啊，在以前司马迁的《史记》，我们知道《史记》是在历史的记录里面，大家还是认为它的纯粹性跟真实性是比较高的。《史记》里面其实真的就有讲到这一段哦，所以呢，汉语成语里面就有一个叫做“举鼎绝膑”。就是病，就是膝盖骨，哎、嗯啊欸，这个成语就是这样子来的哦、喔。那我想问一下、喔，冠廷，我们讲到顶哦、喔，你能想到什么成语吗
1: ？成语啊，顶的话，我感觉我可以想到很多成语、欸，比如说大名鼎鼎啊，嗯，呃，一言九鼎啊
0: ，嗯，
1: 然后还有人声鼎沸啊，哦，嗯，嗯啊、这些都是有关于顶的成语哦、喔
0: 。其实我去查过、欸，哎。跟鼎有关的成语大概有八十几个哇，这么多很多，所以呢，其实这个鼎这一个，嗯，怎么讲呢？就是这个器物啊，其实跟我们的生活真的也很有关系耶、欸
1: 。是，呃，其实以青铜器来讲啊，嗯，鼎算是里面非常重要的一个器型。嗯，那如果要说到青铜器呢，我觉得我们可以先聊一下青铜器到底有哪一些啊、呃、器型，因为我们都知道说。嗯我们可以听到很多不同的器型，什么甲啦、鼎啊、立啊,啊、嗯、眼啊
0: ，哦，都好难写的字啊
1: 、角<笑><掘>啊
0: 、孤<笑>啊，这些我
1: 们听过、嗯，但可能我们不知道它的用途跟它的所谓的分类、嗯。我觉得我们可以简单的跟听众朋友先呃，简单的帮他们分类一下，啊、就是有关于中国青铜器的一个分类。嗯，那中国青铜器的分类呢，大概呢可以分为呃四大类。嗯，第一类呢就是石器。嗯就是吃东西的食器，
0: 装、嗯、吃的，装、嗯、吃的或煮
1: 食物用的、嗯嗯嗯哦，煮食物。对，这个是食器。
0: 嗯、第二
1: 大类呢，就是所谓的酒器、嗯啊。酒器就分成饮酒器，喝酒的，嗯、跟剩酒器，就储存酒的、哦。然后第三类是水器，嗯、就是装、呃、水的、嗯。第四类呢，就是其他类。其他类就有包含乐器啦、兵器啦、车马器啦，还有一些工具。嗯嗯哦、大概分成这四类。嗯嗯、那鼎呢，就是在石器里面呢，最重要也是名气最高的青铜器，就是我们的鼎
0: 、嗯哦。那为什么刚刚我们提到说一言九鼎，秦武王也是要去挑战那个九鼎？那个九鼎到底是什么来源啊？
1: 啊、呃，这个九鼎的来源啊，其实这个我们如果说从以前开始说的话，我们从许慎的《说文解字》里面、嗯，我们先来看看他怎么说鼎的。嗯，鼎呢就是三足两耳和五味之宝器。嗯，三
0: 只脚，三只脚，两个耳朵，两个耳朵
1: 就是鼎
0: 、okay 呃、就是鼎。那
1: 这个鼎呢？刚刚秘书长问到这个九鼎是怎么来的呢？其实这也是从、嗯《史记》来的，《史记》当时呢记载这个夏朝的时候呢，嗯、九州的官员呐、啊、叫做周穆共金，有一个这样的典故。嗯、周穆呢，他就是把这些所谓的共金呢，就是当时的这些铜矿啊、嗯，他把它献给了当时的这个王，嗯、然后呢让他制作了九个鼎、嗯。为什么要九个鼎呢？因为当时天下分成九州。所以呢，住了九个鼎呢，象征他掌握了九州的主权、哦。所以呢，九鼎对应的是九州，就是他治理的天下。是，对，所以这个是当时九鼎的由来
0: 。哦，了解了。所以我们常常会讲说“一言九鼎”，对不对？对，嗯、应该也是这样子来影射九个鼎呢，就是代表他是非常权威的哈。所以呢，从刚刚一开始讲到鼎的故事，各位聪明的听众朋友应该知道，冠廷今天带来的这一件拍品的故事呢，就是跟鼎有关，对不对
1: ？要不要说
0: 说我们今天的主角
1: ？没有错，今天呢，我带来的一件器物呢，就是春秋的龙纹大鼎。那这件龙纹大鼎呢，它的器型非常的硕大。而且呢，它的重量也非常的重。我们都知道呢，毛公鼎的重量呢，大概在三四十公斤。那我今天带来的这个鼎呢，它的重量大概在五十公斤。哇，对，所以呢，这个鼎呢是非常巨大的一个鼎哦、喔。嗯嗯，那这个鼎呢是非常典型的。春秋战国时期的器物，嗯，它的两耳是冲天的、嗯，然后呢，有非常多的龙纹满布在它的器身上面嗯，嗯，然后呢，它身上的纹饰非常的繁复，而且上面的铜、嗯、这个红斑绿锈是非常的自然跟漂亮的，嗯，那这是这一件我们在上个周末的文华艺文博览会是上面我们展出了一件鼎的作品
0: 哦，了解了，那我想请问一下啊，这个。鼎，我们知道它的主要的材料就是青铜器嘛，对不对？好，那这个青铜器又到底是什么呢？呃
1: ，青铜器呢，其实是一种早期呢，他们在物质还没有发现这么多的时候呢，他、嗯、们是用来制作非常多的、嗯，像我们刚刚说的石器啦、酒器啦，嗯，这一些这个器物的。那到汉代以后呢，因为铁器的发明，所以青铜器就慢慢的变少了。所以呢，在汉代之前呢，基本上主要的这些器物、嗯，尤其是皇室这些器物啊，嗯、都是由青铜来制造而成的
0: 。了解。那请问一下，我是好奇宝宝，我又要来问了。那青铜器啊，在前面我们讲到的那个故事，感觉上青铜器其实过去来讲，商朝的时候它有很大的功能，它是礼器嘛，对不对？是，哦、就是祭祀啊，哈、哦、等等哈、哦，或是祭主啊、嗯，会用到。那后来呢，慢慢的它就进入了长明的生活。那从贵族的礼器到平民之间的器物啊，呃，他们中间有什么不同呢？这个问题呢？我待会儿问冠廷，我先来问 Chat GPT。<笑>好，这个问题呢，我刚刚问了 Chat GPT 哦，他是这样子回答的：他说呢，青铜呢是人类历史上一项伟大的发明，它是红铜跟锡铅的合金，也是金属的野著史上最早的合金啊。一九七五年，甘肃的一个马家窑的文化遗址里面呢，就有最早出土的青铜器啊、哦，它是一个青铜刀。在贵族跟平民之间的青铜器当中啊，通常存在一些明显的差异，包括了数量跟品质。他认为，贵族的阶层通常拥有,有更多的青铜器，而这些青铜器可能是。更为精美、跟精致。平民百姓呢，拥有比较少的青铜器，可能拥有一些简单的日常用具、文饰跟装饰呢。贵族跟平民拥有的青铜器也是不太一样的哦。贵族阶层的青铜器呢，通常具有比较华丽的装饰跟文饰，譬如像说有一些动物的啊，或者是跟神话故事有关的。这些纹饰呢，通常也会表示这个贵族的社会地位，或是家族的荣誉，或者是家族象征性的一个图腾。那平民百姓用的呢，可能相对的简朴，装饰也比较少。那主要是用在比较实用性啊，是平民百姓所用的青铜器比较注重的。那另外呢，尺寸跟形状，贵族的呢，当然就是高大上咯，可能他的拥有的青铜器。本身就是比较大，而且呢造型比较繁复。那平民的呢，嗯、呃，比较小，然后比较简单，主要就是实用型嘛、哦，啊。好，冠廷，你觉得 Chat GPT 说的怎么样呢
1: ？啊、哦，我觉得 Chat GPT 讲的比我讲的还要好、欸。<笑><笑>现在的 AI 的智能真的是太厉害
0: 了
1: 。<笑> OK， 好，对，
0: 好。那过去来讲，刚刚有讲到，哎、欸，他从贵族使用礼器，然后呢，平民使用的这个呃，可能就是它就是作为食器使用哈。好，那我们就带着听众呢回到三千年前好了哈。我们那时候的古人呐、啊，呃，怎么样去使用这个鼎呢
1: ？嗯，是这样的，鼎的作用呢，它其实是我们刚,刚有说过，它是食器的一种。嗯，那它是煮食器，代表它是在煮东西的。嗯，煮什么呢？其实是煮肉。
0: 因为我们在
1: 早期呢，哦、在煮肉的这个呃肉呢，其实，在早期也是一个非常珍贵的这种物资、哦，所以呢，其实煮肉也是贵族才吃得起的。嗯，所以呢，鼎呢是在煮肉的工具，嗯，所以呢，就是相当于我们现在的锅子
0: 。哦，所以人声鼎沸，对，就是那个鼎
1: ，没有错，对。就代表很热闹的意思。嗯、是那这个鼎呢，最早的功能呢，原始就是一个煮肉的功能。嗯，但到后面呢，它就延伸到所谓的礼器。嗯，因为呢，我们都知道商朝商代呢，它其实是一个非常敬天敬鬼神的一个民族。嗯，商民族呢，他们对于这种呃鬼神之说，他们是非常相信的。所以呢，嗯、在他们的呃朝中呢，是肯定会有像祭司这样的人物存在的。嗯，嗯嗯那。礼器呢，它主要的功能是什么呢？其实就是能够沟通天地鬼神。嗯，那在《礼记》的礼器里面有提到啊，嗯，其实呢，这个礼器有三个功能。第一个就是它是一种啊祭、呃、神物，什么意思呢？就是让人有所畏惧，看到这个礼器的时候、oh. 会让人家有所畏惧。所以我们在看商代晚期的青铜器、okay. 特别明显哦，它上面往往有非常细密的雷云纹。然后呢，再加上一些繁缛的纹饰，像是兽面纹啊、龙纹啊、夔龙纹啊、凤鸟纹、蝉纹这些纹饰、嗯，让人对于这一件呃庙堂之上的重器啊，是有一种心生畏惧的感觉。嗯，第二种呢，它是叫做祭等仪，是什么意思呢？是明尊碑，我们都知道啊，在鼎里面，呃，在《礼记》里面有规定非常详细啊、嗯。天子可以用酒鬼，嗯、然后呢，往下。分别是士大夫啊、诸侯啊、士大夫啊，这一些分别可以用七鼎、五鼎跟三鼎。嗯，所以呢，九七五三这个形制呢是不能变的。如果你、嗯、你是这个士大夫，但是你用了七鼎，那就是一个僭越了。哦，对，所以呢，它第二个功能就是让你明尊卑啊，知道你的身份地位、嗯、能用怎么样的礼器、嗯。第三种呢，礼器还有一个非常重要的功能就是要。记功赏什么意思呢？嗯、就在礼记上面名呃名刻，或者是用铭文的方式呢、嗯，把你的一些功德或者是勋赏呢，都记录在这个上面、嗯，然后呢，让这一件永久可以传世，让你的子子孙孙都知道。哎呀，原来我的祖辈父辈有这样子的功绩啊，朝廷才。赏赐了一件的这个礼器给我们家这样子、嗯嗯嗯，所以呢，当时最早的时候呢是主食器，后来呢、嗯、又变成了在庙堂之上的这些重要的礼器。
0: 嗯，好，那请问一下冠廷，我刚刚有听到你讲夔龙文啊。凤纹啊，蝉纹啊，你可不可以说一下，对于青铜器来讲，它外面，我们先讲它外面啊，外面的纹饰啊，大概有哪些种，然后有什么样的变化？
1: 呃，其实从青铜器的纹饰呢，从最早期的夏朝开始呢，它就是很简单的菱格纹，因为它可能在生产铸造方面，它的技术还没有这么精良，嗯，所以它是简单的菱格纹，然后呢，表面也比较粗糙一点
0: 。菱格纹就像 Chanel 包包的那个对对对对，
1: 然后放大的款 okay, ，或者是你也可以把它理解成可能像编织包，啊、像 B B 编织包是，然后现在这个新的设计师这种改的大版的 okay, 这种形式的
0: 菱格纹。菱
1: 格纹，但是是比较粗糙一点的表面。是，然后到商代之后呢，这个铸造啊、冶金技术的进步之后呢，开始出现了呃更多的繁复的纹饰，呃，像是呃饕餮纹啊、雷云纹啊这些纹饰。但是呢，它比较是浅浮雕的啊、呃嗯、这个形式
0: 。饕餮纹，对，它是一个看起来像什么呢？其
1: 实它是一种变形的龙。啊、呃，变形的神兽啊、呃、的一种。那过去呢，商人呢，他们的艺术的细胞呢，非常的高啊、哦，所以他们会把很多他们看到的形象，把它变成抽象的这种纹饰，把它放在器物上面。嗯、所以呢，其实它把它展开来看，都是一些具体的形象哦。嗯。那到了周朝之后呢，它的这个纹饰就变得更夸张了，就是它的高浮雕，然后兽面啊、呃，甚至是。有一些这种比较明显的啊，深刻的纹饰就出现了，就跟这个商代又不太一样了，嗯，所以呢，从一个朝代的纹饰的演变呢，可以看出铸造技术的一些提升
0: 。嗯，了解了，高浮雕其实就是我们看到那个器物的这个外形，它的线条是更为明显的，是的对对，是的。那最有名的，我们最早接触的、所知道的，就是放在国立故宫博物院的毛公鼎，对不对？那个毛公鼎啊，它他听说他是最有价值的，是因为他里面是所有的鼎里面最多最多文字的鼎啊，所以这个鼎里面的这些文字对于鼎的价值，是不是有更为肯定跟提升呢？
1: 呃，这是肯定的，因为从商代开始呢，其实就在我们的器物上面呢就会出现铭文，但是当时呢，从商代开始的铭文呢，大多是所谓的家族徽、嗯，或者是所有人的名字，嗯，所以呢，它的文字都非常短，那只能表明。拥有者是谁？嗯，但是呢，到周朝之后呢，到周代之后呢，就会发现这些铭文开始多了很多的变化。嗯，例如他开始记录一些事件，嗯，啊，开始记录一些事件，或开始呃记录，比如说皇帝到哪里去征战，或者是哪一个王呃说了什么话，哎，这些都会被记录在顶上面。所以呢，可以理解的是，他就是,是一个留下来的。史书，而且是万年不坏的史书这样子、嗯，所以呢，刚刚秘书长有提到这个毛公鼎啊，其实这个毛公鼎它到底为什么珍贵呢、嗯？这一件毛公鼎，因为它的腹部内啊，它刻了有五百多个字、嗯，
0: 哇，这么多、哦，对，五
1: 百多个字的名文、嗯，那这个名文呢，是目前传世已发现的这些青铜器里面呢。它的字数是最多的，嗯，五百多字。我们可以想一下，我们我记得我国中的时候写作文，嗯，规定就是五百个字
0: ，哦、是
1: ，规定就是五百，嗯、所以它等于是一篇作文写在这个青铜器上、嗯。所以呢，它除了对于事件的记录有非常重要的关键史料之外呢，它、嗯、还有一个非常重要的研究的价值，就是在于它金文方面的字体，嗯，嗯所以呢。研究经文的专家学者呢，也一定会研究毛公鼎。嗯，再来呢是对于当时呢西周时期呢使用的文体，也有一个非常好的一个、哦、呃理解跟描述。嗯、不然，如果只有竹灰或者是两个字，我们其实不知道它的文体是怎么构成的。嗯，但是我们从毛公鼎就可以看出它整个文体的构成哦。嗯，那这个毛公鼎也非常有意思哦。秘书长，你知道这个毛公鼎里面五百多个字都写了些什么吗
0: ？哎、欸，请冠廷帮我们解答一下
1: 。他其实是毛公这个人呢，他去制作了一个鼎、嗯。那为什么要制作这个鼎呢、嗯？因为毛公鼎啊，上面是一个策命书，就是当时周宣王在位初期的时候，他想要振心朝政，嗯，所以呢，他命令了这个毛公。这个人来帮他管理国家的大小事务，嗯、然后也叫毛公帮他担任禁卫军，保卫王家。嗯，从现在的角度可以理解，他就是被册封为行政院院长。哦哦，这个毛公、就是，毛公
0: 就是当年的行政院院长、嗯。
1: 是的，他就被册封为行政院院长哦。这个角度、哦嗯、然后呢，在这个文体里面呢，写的非常多的文字啊。嗯、我简单的用白话文讲里面一,一小段非常有趣的内容啊、哦。嗯。它里面有说啊，周宣王对毛公说：“嗯，从今以后啊，出入或颁布命令，没有事先报告你，就不是我叫他们颁布的、哦、代表什么？代表是我一定会知会你
0: 、哦 okay、我才会
1: 颁布。是再来是呢，周王说啊，毛公啊，嗯、现在呢，我重申先王的命令啊，就是说我我爸爸的命令。他说呢、嗯，命令你要做一方的政治楷模，光大我们国家和家族。嗯”嗯不能够怠惰政事，不能够拥塞庶民。嗯、就是说，如果是老百姓交代的事情，你要赶紧去做、嗯，不能拥塞庶民。嗯、也不能让官吏中饱私囊。嗯、也不要欺负官寡寡,寡妇、嗯。也要好好交代教导你的下属、啊、不能酗酒。
0: 连不能酗酒也写进去了，
1: 没有错，因为我们都知道商朝啊，啊这个是对他
0: 们很爱喝酒，对、嗯、
1: 商朝会灭亡，大部分都是因为喝酒的关系。关系所以呢，你看这个毛公鼎上面呢、啊，讲了这么的详细，把这个不能喝酒。嗯哦，都把它写都把它写进去，对对对。哇
0: ，里面的经文呢，其实是对于我们历史的考证，还有回到当年啊、哦，曾经发生过什么事情啊、哦，这个万年留下来的一个记录，真的是非常珍贵哦。是的。所以一般鼎的珍贵性，应该就是展现在铭文是其中之一嘛？哈，是。那一般藏家他竞拍，他最在意的是鼎上面什么样的收藏价值呢？
1: 呃，一般来讲呢，我们会从几个方面来判断一个鼎的收藏价值。第一个就是它的器型
0: ，啊、嗯呃，它的
1: 形状，因为我们知道鼎有分成圆的跟方的，嗯，也有分成扁足的跟一般足的、嗯，所以呢，它从器型的角度就可以知道它的这个鼎呢是属于是非常少数非常珍贵的鼎、嗯，还是说它就是一般的鼎。嗯，再来呢就是从它的纹饰，还有最重要就是从铭文，嗯，因为铭文呢可以展现它的出处。像毛公鼎一样，甚至是记录一个历史事件。嗯嗯。然后呢，收藏家通常也很在意的一个，就是它整个鼎的完整性。嗯嗯。就是我们都知道，一个鼎在这个坑里面待了两三千年的时间，它可能会有一些呃毁损啊，或者一些锈蚀的部分。所以呢，这跟它的坑口出土的时候的坑口，嗯、呃，有很重要的关系。所以只要是坑口好的呢。通常呢，这个是我们的收藏家呢非常会想要去追捧的这个东西。嗯、那说到坑口呢，我们就知道说，出土的时候其实有分不同的所谓的坑口，嗯、有分那个墓葬坑啊、嗯，挖出来整个里面像个池塘一样，嗯、像是这个曾侯乙墓挖出来的时候呢，就像是,是地下
0: 水哈、啊，对，地下水位位非,、嗯、非常
1: 高，像一个水坑一样。嗯、那也有像是秦始皇的陵墓一样，挖出来呢是非常干的，嗯哦，所以呢，到底。这种坑口要怎么说呢？其实，在我们收藏界有一句顺口溜是这么说的，他是说：干、嗯、千年，湿万年，不干不湿就半年。<笑>什么意思呢
0: ？请讲白话。嗯
1: 、就是如果呢，你的这个坑口挖出来是干的呢，嗯、大家可以保存千年哦、okay。但是如果呢，你这个坑口挖出来像马王堆，呃、嗯，或者像曾侯乙墓这样，
0: 对
1: ，是湿的，像在池塘里面的，嗯、它可以万年。
0: 反正有水的还可以更久，对
1: ，因为呢，水呢它会隔绝所有的细菌，它就细菌是无法在水里面生活的，嗯、所以呢，它就不会腐蚀，就不会继续氧化。嗯，然后呢，最后一句叫做“不干不湿就半年”，什么意思呢？就是如果这个地方啊，这个泥土是又干又湿，又干又湿，可能半年这些文物就。因为它的
0: 环境一直在变化，环境一直
1: 在变化，然后让它的细菌或者是一些土质造成一些变化、嗯，所以呢，这个是我们就是所谓的坑口，嗯、所以我们最喜欢的就是所谓的水坑，嗯，就是所谓的池坑。的坑，对对对对，还可
0: 以存万年，对对,对,对,对，保存状况会好，会很好。我记得啊，我在二零一四年四月的时候，我曾经主持一家拍卖公司的一个精品夜场。就曾经拍过一个西周的青铜的三足鼎哦，那这个鼎呢上面就像刚刚冠廷有讲的，上面呢其实就有凤鸟纹，那凤鸟纹其实是西周比较经典的一个装置、啊，然后一个装饰的纹路哈、啊。当然这个拍品呢后来也很顺利的拍出去了。冠廷要不要聊一聊您曾经拍过的鼎的经验嘛？
1: 呃，我印象很深刻，就是大概在2011年的时候，当时呢在台湾的一间拍卖公司，我们当时拍卖了一件叫做牙卯方鼎。嗯，啊、呃，它是一件方形的鼎。嗯，然后呢是商代早期的，然后上面有一个纹饰叫做牙卯。嗯，然后呢？哎，我当时在拍这个鼎的时候呢，我就去做了研究啊。嗯，我就发现说，这个牙卯方鼎呢，跟故宫所存的牙丑方鼎呢，基本上器型纹饰都是非常接近、非常类似的。嗯，但是故宫那件我们是碰不到的，这件牙卯方鼎呢，我们确实可以在手上把玩，嗯、然后确实可以在手上近距离的观察、嗯、观赏它嗯。嗯，所以当时呢，我就对于这个青铜器呢，产生一种非常。呃，好奇啊，也是非常喜欢这样的一个器型，嗯、就是从这个牙卯方鼎开始的、嗯。所以您问我有没有印象深刻的铜鼎、嗯，我第一个想到的就是这件牙卯方鼎。那这件牙卯方鼎呢，那到最后呢，也是以高价成交了、嗯，卖给了一位台湾的收藏家。嗯，那当时呢，我们后来去查资料才发现，这个牙卯方鼎上了雅”这个亚洲的亚“雅、嗯”这个字呢。它也被登录在台湾的中央研究院的历史语研究所里面的拓片也被保存了下来嗯。嗯，所以呢，代表它这是一件呃跟历史可以有非常强烈连接的一件作品
0: 。所以担任拍卖官，嗯、你看遇到一件拍品，我们就要去好好的研究它，对不对？透过我们了解拍品的来源啊，或者是它的故事啊，也丰富了我们对于艺术的知识哦。那另外的话，我也想请问一下，您所知道的一些其他的拍卖公司拍卖记录里面，对于顶方面，呃，有哪一些记录？你觉得可以跟各位听众朋友来分享吗
1: ？印象比较深刻的是，在二零二零年的时候呢，呃，应该是在纽约的苏富比，嗯。当时呢，成交了一对叫做商代的子拱鼎
0: 。子拱鼎，子拱鼎、嗯。我们
1: 都知道，其实鼎啊，通常都是单独单独出现的。嗯，我们很少看到一对出现的、哦。是，对，因为出土的时候，它可能就会流散各地，或者是说它当时、呃、保存下来的不多。嗯，所以呢，能够有一对，而且它的纹饰、器型还有它的铭文，都是一模一样的、嗯，这个非常非常的少。嗯、这个是我在、呃、最近、啊、印象非常深刻的、呃、一件拍品、嗯。那我印象呢，当时呢，他在纽约是以一千四百八十万港币成交、嗯，大概也就是在六千多万台币左右成交。Okay, 对，子
0: 公顶，子就是儿子的子，子的子对不对？是上面一个龙，下面一个公。拱，对不对？对子拱顶，嗯，也谢谢冠廷帮我们分享啊、哦。那回到最后，又要来讲一讲顶的成语啊、哦。前面有考冠廷啊、哦。你刚刚讲了几个“鼎”的成语嘛？哈，是。现在我也要问问我们的听众朋友了啊，<笑>你能想到几个跟“鼎”有关的成语呢？哎，各位可以想一想哦，到底你可以写出多少个、啊、答案呢？有将近八十个哦，我可以想到的，嗯，大名鼎鼎啊，一言九鼎啊，三足鼎立啊，鼎力相助啦、啊，调和鼎鼐啊，等等。最后呢，拍卖会的人生小领悟。从刚刚我们聊到的这个鼎啊、哦，其实对中华文化的影响，你看有这么多的成语跟鼎有关哦，所以这个真的是跨越时空啊，跟我们的生活是有连结的、哦。那当然呢，我也很希望我们的这个节目呢。能够成为拍卖官尤文梅的扛鼎之作 ，OK？ 哎，我也用到“顶”这个字了哈。好，落锤的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人，拍卖官尤文梅
1: ；我是拍卖官刘冠廷
0: 。邀请您继续锁定我的 Podcast 节目《拍卖场的人生故事》。感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇。拜拜，
1: 拜拜，谢谢。